0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Les oubliés de Vulcan de Daniel Martinigol. Chapitre 13, 14, 15. On arrive, dit Morvan en pointant le doigt vers l'horizon. À travers la baie vitrée du cockpit, Charlet aperçut l'île des Ordes, empreinte verdoyante sur le bleu de l'océan. Ici, pas de compte et si peu de cendres. Charlet eut à nouveau un passement au cœur. La vie des volcanos était si différente, à peine plus de 2000 kilomètres entre les deux peuples. Le Nemo amorça sa descente. Edine gardait les yeux fixés sur ses appareils de contrôle. On sentait chez lui une longue pratique du pilotage haute antigravitation. Charlet se souvint que Morvan, fièrement, avait dit que son frère était pilote d'un vaisseau Ben. « Les vaisseaux Ben sont-ils stationnés sur l'île Est-il possible de les voir de près » interrogea-t-il soudain. Edine lui jeta un coup d'œil amusé. « Tu t'intéresses à nos vaisseaux ?»« Je les ai souvent admirés depuis le sol, » dit-il. « Je me suis toujours demandé comment ils fonctionnaient exactement. »« C'est simple, » répondit Edine. « Ce sont des rectangles creux. À l'avant, il y a la cabine de pilotage, à l'arrière, les moteurs antigraves, entre les deux, la soute. » Les containers de déchets ultimes sont accrochés au plafond de la soute sur les rails. On charge les containers, on décolle, on se positionne près des cratères type Stromboli et on attend la fin de l'éruption. On a un quart d'heure pour se mettre à l'aplomb du cratère, ouvrir la soute, larguer les containers, refermer et se dégager avant l'éruption suivante. Charlet écoutait, fasciné. Il avait vu les vaisseaux Ben passer au-dessus d'Idos, mais ils allaient larguer plus loin que la chaîne du Natubo, dont l'activité n'était pas suffisante pour détruire les ultimes. Les pilotes hordes larguaient dans les volcans de la chaîne du Katoa ou du Yijama. L'expression « jouer avec le feu » prenait ici tout son sens. « Serait-il possible d'assister à un largage un jour ?» demanda Charlie. « C'est un métier horde. »« Un privilège, Horde !» déclara Morvan en relevant le menton. Son frère haussa les épaules en souriant. « Au lieu de péter d'orgueil, explique-lui donc l'architecture de l'île, » dit-il en se concentrant à nouveau sur son ordinateur de bord. Charley n'insista pas. Mais il avait bien remarqué que le jeune homme n'avait pas répondu à sa question. Il se promit de revenir à la charge une autre fois. À travers la baie vitrée, le spectacle devenait stupéfiant. Charlet écouta les explications de Morvan. Lors de la grande recherche, les terriens trop à l'étroit sur leur planète avaient décidé de partir à la découverte d'autres mondes habitables. Un découvre-ingénieur, du coup de Ledoux, du nom de Ledoux, avait été le premier, avec son équipage, à poser le pied sur Vulcain. Lointain descendant d'un architecte visionnaire, Ledoux avait voulu réaliser le rêve utopiste de son aïeul. Il avait fait construire sur Vulcain ce qui n'avait pu être fait sur Terre. La ville d'Effa n'était pas une ville. L'île d'Effa n'était pas une île non plus. Les deux étaient si étroitement unis que l'on ne pouvait parler que d'île-ville. L'île était circulaire, la ville était circulaire. Le bâtiment central était une sphère. L'ensemble était comme l'œil de la conscience « Au fond de la tombe, regardant les trente mondes. »« Tous les bâtiments ont été dessinés au XVIIIe siècle par Claude-Nicolas Ledoux, » dit Morvan. « Chaque bâtiment devait constituer un élément d'une gigantesque usine. »« Le palais du gouvernement que tu aperçois là-bas était prévu pour être une forge à canon. » Morvan désignait sur la gauche, en dessous du glisseur, un immense ensemble de constructions dessinant un carré aux quatre angles, de très hautes pyramides montées à l'assaut du ciel. Chaque côté du carré avait la forme d'un escalier de titan, abritant sans doute dans ses flancs les nombreux bureaux de l'administration Horde. « Et tu dis que l'idée date de cinq siècles ?» charlie était enthousiasmé par ce qu'il voyait. « Non seulement l'idée, mais les plans !»« Les premiers ordres n'ont fait que multiplier les proportions » vu les moyens technologiques de construction dont il disposait pour aménager l'île-ville. « Et celui-là » demanda Charlet en désignant l'immense sphère au centre de l'île. « C'était un bâtiment prévu pour quoi ?»« C'était la maison des gardes agricoles, et ces deux là la maison des bûcherons et l'atelier des ouvriers des cercles. » Morvan montrait deux constructions étonnantes, une pyramide tronquée et un cylindre. Tout est basé sur des formes géométriques, dit-il. Oui, répondit Morvan. Géométrie, harmonie, équilibre. Le paradis. Un paradis tout de même un peu étouffant, remarqua Edine. Il n'y a guère d'échappatoire au cercle. Entre le Capharnaum d'Idos et l'ordre des Fa, il y a peut-être un juste milieu qui reste à construire. Où Sans qui, Charlie Le dernier continent. Charlet eut une moue interrogatrice. Il n'avait jamais entendu parler de « dernier continent » sur Vulcan. À sa connaissance, il n'y avait qu'un immense continent, celui des Volcanos, puis l'île des Ordes et l'océan. « Le dernier continent, c'est le Dada d'Edine, se moqua Morvan. « Loin au sud, sur des kilomètres carrés, le fond de l'océan est à peine trois mètres sous l'eau. Edine voudrait ceinturer d'une digue, pomper et mettre des occupants dans les lieux. Charley se tourna vers le pilote. « Qui » demanda-t-il. « Les imbéciles du genre de Morvan qui ont la bonne idée de tomber amoureux d'une volcanette. » Morvan devint blême. Son frère se tourna légèrement vers lui. « Comment, Graham tu ne savais pas que je savais ?»« Edine, je vais t'expliquer, » haleta Morvan. « Inutile. Tu fais ce que tu veux avec ta petite mignonne. » Mais un jour, il faudra bien un endroit pour les gens comme vous, Idos, Efa. L'un des trente mondes, hasarda Charlet pour tenter de venir en aide à son ami qu'il sentait effondré. Je vois que ton ami Horde ne t'a pas informé de tout, Charlet Volcano, constata le jeune pilote sur un ton amer. Que veux-tu dire insista Charlet, voyant qu'Edine faisait mine de ne vouloir rien ajouter. Bienvenue à Efa, la ville Horde continua-t-il, tandis que le Nemo descendait doucement à l'horizontale au-dessus d'une immense cour en demi-cercle entourée de bâtiments à colonnades. « Te voilà au domaine de Machi Gadfar, gouverneur numéro 5 de la planète Vulcain. Mais ne te fais aucune illusion. Tu ne partiras pas plus d'ici que Didos, car les trente mondes ne veulent pas des Vulcaniens. Personne n'a été autorisé à émigrer. « Depuis trois générations. » Chapitre 14 La nuée ardente. Depuis une semaine, Charlet vivait dans l'ombre du grand domaine des quatre phares. L'endroit portait le nom de La Saline. Il était constitué de dix immenses bâtiments disposés en demi-cercle. On entrait par un porche monumental garni de six colonnes. En face... De l'autre côté de la cour se dressait la maison d'habitation des quatre phares. De chaque côté, les bâtiments étaient voués à de multiples activités. À l'extérieur du domaine, un petit village volcano regroupait les employés du domaine. Morvan y avait conduit Charlet le premier soir. Il l'avait présenté à Chahinez, adorable volcanette au nez retroussé et au regard brillant. Mais dès le lendemain, il l'avait ramené avec lui à la Saline l'installant dans le grenier d'un bâtiment de l'aile droite. C'était là, assis sur des poutres transversales de la charpente, qu'ils étaient en train de bavarder. Dehors, le soir tombait. « Demain soir, mon père revient. Je te présenterai à lui. Je suis sûr qu'il acceptera que tu restes à la saline. » Charlet aurait aimé partager la confiance de Morvan. Mais il redoutait de rencontrer le gouverneur Katvar. S'il était au courant de la vie de recherche lancée contre lui, comment allait-il réagir ?« En attendant, demain, nous allons avec Edine. Il accepte de nous emmener avec lui pour un largage dans la chaîne du Yijama. » Charlie bondit de joie. Vrai « Vrai On montera avec lui ?»« Non, il n'y a de la place que pour le pilote dans un vaisseau Ben. On le suivra dans le furet, le vaisseau de contrôle. Les vaisseaux Ben se déplacent par train de dix ou vingt. Il y a toujours un furet qui veille à la coordination des opérations. On sera là, on verra tout. » Charlet fut un peu déçu à l'idée de ne pas pénétrer dans un vaisseau Ben. Mais c'était déjà bien de les voir travailler de près. « Je te laisse. Voilà de quoi manger pour toi et Odilon. Tu peux sortir te promener dans la cour, derrière la maréchalerie. Ce soir, il n'y a personne. Ma mère et Edine sont sortis. Je suis libre. Je vais retrouver Chahinez. »« Tu sais qu'elle m'a dit qu'elle connaissait Janie. Elle est Dido, celle aussi. » Charles voulut le retenir pour en savoir plus, mais le jeune horde avait déjà dévalé l'escalier et disparaissait en agitant la main. Le lendemain, le soleil double était à son zénith au moment où le train de vaisseau Ben atteignit la chaîne de Yiyama. La vais le vaisseau d'Edine fermait la marche. Depuis le furet, Petit vaisseau antigrave très mobile, Charlet et Morvan ne perdaient pas une miette du spectacle. Ils avaient déjà vu cinq vaisseaux larguer leur chargement de containers. Bourrés à rabord de déchets ultimes, radioactifs, essentiellement, produits chimiques indestructibles, etc. Ça ne risque pas d'exploser, s'en qui Charlet naïvement. Une bombe atomique n'est rien du tout à côté de la puissance d'une éruption volcanique, expliqua le pilote du Furet. « On a vu des souffles de gaz monter à mille km heure et plusieurs milliers de degrés à trente kilomètres d'altitude très loin à l'est du continent. »« Regardez !» l'interrompit Morvan. « Ça va bientôt être au tour d'Edin. »« Votre frère est l'un des meilleurs, Morvan. Vulcain le garde. » Alors que les vaisseaux vides s'éloignaient vers l'ouest pour rejoindre EFA, les deux derniers attendaient leur tour. Qui est avant lui demanda Morvan. Bondes, répondit le contrôleur en consultant son écran. Son vaisseau vient d'être révisé. Celui de votre frère doit l'être lors de la prochaine dizaine. Ils virent le vaisseau de Bondes se positionner au-dessus du cratère. Le temps semblait très long, alors qu'en réalité, il ne se passait que quelques minutes entre l'entrée du vaisseau dans la zone de danger et le moment où il se remettait en mouvement pour s'éloigner. Bondès se dégagea, l'éruption reprit. Après chaque largage, le volcan crachait son venin comme un serpent frustré de voir sa proie lui échapper. « Le volcan se calme, constata Morvan. Edine va pouvoir y aller. » En effet, les projections jaillissant du cratère étaient en train de faiblir, et à peine soulevées, les roches retombaient dans le lac bouillonnant de lave. « Maintenant !» dit le contrôleur dans le micro. «« Bien reçu, répondit la voix d'Edine. Avancé cinq minutes, largage trois minutes, dégagement quatre minutes, j'y vais. » Les yeux rivés en direction du cratère, Charlet et Morvan virent le grand vaisseau avancer sans heures jusqu'à l'aplomb du volcan. « Dieu, murmura Charlie, je ne m'y habituerai pas. Comment font-ils pour rester tous aussi calmes ?»« Ce sont des maîtres. » répliqua le contrôleur sur le même ton. « Le fauve se couche à leurs pieds. » Mais le fauve semblait nerveux. La surface du lac de lave se souleva soudain, comme sous l'effet d'une énorme bulle de gaz venue crever à la surface. Des roches commencèrent à jaillir au-delà du rebord du cratère. « L'éruption reprend trop vite !» cria soudain le contrôleur dans le micro. « Edine Dégagement Dégagement !» Les containers étaient à présent tous décrochés et tombaient en tournoyant comme des fœtus de paille dans le souffle montant des gaz. Mais les portes ventrales du vaisseau étaient en train de se refermer. Edine ne pouvait se dégager que lorsque sa soute était close. « Edine Dégagement !» hurla une seconde fois le contrôleur. Un autre cri retentit soudain dans les hauts parleurs. « Qu'est-ce qui se passe ?» C'était Bondes qui assistait à la scène de l'autre côté du cratère. « Dégage, Edine » hurla-t-il. « hurla -t -il. La soute ne se referme pas !» cria Edine en réponse. « Furet, j'ai combien de temps ?»« Deux minutes, trois minutes !» répondit le contrôleur. « Dégagez, Edine, coûte que coûte !»« Soute ouverte ?»« Bon Dieu, oui, essaie !» hurla encore Bondes. « Je vais vriller, je vais décrocher !» annonça Edine. Charley serra le coude de Morvan en lui montrant le cratère. La surface du lac de lave était en train de gonfler d'une façon titanesque, gigantesque pustule, prête à bondir à l'assaut du ciel et du vaisseau immobilisé. Morvan sauta sur le micro. « Edine, une nuée ardente, une nuée ardente va monter !» Tentant le tout pour le tout, Edine poussa à fond la puissance de ses moteurs. Le vaisseau fut parcouru d'un grand frisson et amorça lentement un mouvement. Mais il partit en crabe, glissant sur le côté, essayant vainement de se redresser. « Je ne peux pas, ça lâche Je tombe Maudit, maudit !» tempêta le contrôleur en donnant un violent coup de poing sur la coutoir de son siège. Sous le regard épouvanté de Charley de Morvan, le vaisseau Ben prit de plus en plus de gîte et se mit à descendre à une vitesse vertigineuse en direction du cratère. La nuée creva la surface du lac, et dans une gerbe de feu monta lécher le ventre ouvert du vaisseau Ben. Dans un dernier sursaut, le pilote parvint à se dégager de l'anneau infernal du cratère. Comme un papillon venant de se brûler les ailes, le vaisseau s'écrasa sur le report extérieur du volcan. Les dents serrées sur son poing pour étouffer ses hurlements, Morvan vit la boule de gaz en feu, retomber sur le pourtour du cratère, glisser sur les côtés du cône et recouvrir dans sa course, folle, l'épave du vaisseau d’Edine. L'éruption s'arrêta, les dernières langues de feu s'éteignirent. Au tumulte succéda petit à petit un silence épouvantable jusqu'à ce que la voix de Charlie dise « Vous avez un treuil Descendez, je vais aller le chercher. » Incrédule, le contrôleur se tourna lentement vers l'adolescent. Tu, « Tu crois ?» bégaya Morvan, « tu penses y arriver Il est peut-être encore vivant, je dois essayer. »« Vous voulez dire que vous allez marcher sur ces roches brûlantes ?» demanda encore le contrôleur Ahuri. Il peut le faire. Obéissez-lui, vite !» dit Morvan avec brusquerie en l'obligeant à reprendre les commandes du furet. Bondes n'oublierait pas de sitôt ce qu'il vit depuis son vaisseau là-haut. Personne ne le croirait quand il raconterait que tel un diable, sorti tout droit des flammes de l'enfer, Charlet avait couru sur la coque incandescente du vaisseau d'Edine. Petite silhouette irréelle, il avait accroché le corps du pilote au treuil avant de remonter lui-même par le même chemin. « Je l'ai vu De mes yeux vus !» dirait le pilote. Il était accroché sous le ventre du furet lorsque l'éruption a repris. Les gaz et la température sont inconcevables à ce moment-là. Ou ce gars est un démon, ou c'est l'avenir de Vulcain. Chapitre 15 Horde, Machi, phares la saline se tairait dans l'épouvante. Chacun se taisait, vacant à ses occupations, dans un silence de mort. Les hurlements de douleur d'Edine, agonisant dans d'affreuses souffrances, vrillaient les tympans de tous à intervalles réguliers. Charlet, retranché dans son grenier, tremblait en entendant les cris du jeune pilote. Les mains sur ses oreilles, prostrées sur son matelas, il attendait que les heures passent, dévoré par le remords. C'était pourtant lui qui avait sauvé Edine. Grâce à lui, le jeune pilote n'avait pas disparu corps et bien au rebord d'une gueule de volcan. Il était chez lui, ses parents et son frère à ses côtés. Hélas Était-ce une bonne chose que de le ramener, si c'était pour qu'il endure de telles souffrances Charley ne cessait de se poser la question. En plus, il se torturait à l'idée que sa peau à lui avait résisté, et que peut-être les chirurgiens de Genutopia sauraient comment soulager Edine. Il se leva, marchant de long en large, passant sa main nerveusement dans ses cheveux. « Avouez la vérité, allez trouver Machi Katfar, le père de Morvan et d'Edine, et lui annoncer « Je sais comment soulager votre fils. Adressez-vous à Genutopia et vous aurez les meilleurs généticiens des trente mondes. capables de greffer une peau comme la mienne, qui se régénère instantanément. Non, impossible. C'était révéler qui il était, être identifié comme le fugitif que l'on recherche, être arrêté, enfermé. Je ne supporterai pas de redevenir un animal de laboratoire. Charlet se rassit abattu et reprit sa position accablée sur le lit. Odilon vint frotter son museau contre sa main. Petit frère, tu me comprends, toi, n'est-ce pas la liberté n'a pas de prix. « Même pas la vie d'Édine, le frère de ton ami ?» demanda la petite voix de la conscience au fond de lui. « Non !» Il frappa du poing sur son lit, mit le charas sur son épaule et descendit de son grenier pour aller s'asseoir près du mur d'enceinte de la propriété. Peut-être Morvan allait-il venir ce soir. Le calvaire que vivait Édine anéantissait la famille Catphare. Depuis deux jours que l'accident avait eu lieu, Charlet n'avait vu Morvan que quelques minutes, la veille au soir. En entendant un bruit dans son dos, il crut que c'était son ami qui venait le rejoindre. Mais en se retournant, il aperçut un homme de haute stature, tout de bleu vêtu. Charlet bondit sur ses pieds, serrant au co dilon contre lui. Je suis venu te remercier d'avoir sauvé la vie de mon fils, même si, hélas. Il est en train de mourir. Ton geste a été courageux au-delà de l'humain. Pour cela, je viens m'incliner devant toi. » Joignant le geste à la parole, Machi Katfar se courba devant Charles stupéfait qui bégaya. Euh, « Mais non, je vous en prie, monsieur. Appelle-moi Horde. C'est mon titre. J'en suis fier. Je suis Horde Machi Katfar dixième du nom. Et mon fils, Edin. » aurait dû reprendre ce titre. Il reviendra sans doute à Morvan, qui est encore bien jeune, mais que cette terrible épreuve va mûrir. Il avait déjà du jugement pour t'avoir choisi comme ami. Maintenant, il aura de la raison. Ne sachant quoi répondre, Charlie murmura, « J'aime beaucoup Morvan. » Et il te le rend bien, il t'admire. Il ne sait pas ce que tu es. Il croit seulement en ta chance ou au miracle. Mais moi, je sais qui tu es. Charlie se raidit, ses mâchoires se crispèrent. Je, je suis un volcano recherché par la police. Comme Charlie faisait pâlissait et faisait un pas en avant prêt à parler, Horde phares, l'interrompit d'un geste. Ne crains rien, je ne dirai rien. Je crois comprendre pourquoi on veut te retrouver. Mais « Tu as sauvé mon fils de l'oubli des volcans, en lui permettant de venir finir sa vie à la Saline. Ça me suffit. Tu peux rester au domaine. Ta place est près de nous. » Il fit encore un petit signe et s'éloigna de quelques pas. Puis il se retourna à nouveau. « Tu te demandes peut-être comment j'ai su, pour cet avis de recherche lancé contre toi par Genutopia ?»« Les messages de cette nature sont toujours adressés aussi au palais du gouvernement. » Quand je t'ai vu le soir de l'accident, lorsque le furet s'est posé là, dans la cour, je t'ai reconnu. » L'homme s'éloigna, très digne, en direction de sa maison. Charlet resta immobile, étourdi par la révélation. Il ne se sentait pas digne de la confiance de cet homme, alors qu'il connaissait peut-être le moyen de sauver la vie de son fils aîné. La honte le submergea. Mais il ne se décidait toujours pas à révéler la nature améliorée de son corps, de sa peau. Il avait trop peur qu'on ne lui laisse pas le libre choix de sa vie. Sa décision fut prise en quelques instants. Il n'était pas digne de la confiance d'ordre, quatre phares. Il n'était plus digne d'être l'ami de Morvan. Il était trop lâche. Rester à la saline Impossible. Il reprit le chemin du village volcano. Un quart d'heure plus tard, il avait rejoint Chahinez. « Tu veux vraiment partir ?»« Oui, aide-moi, je t'en prie. Je suis venu avec Morvan et Edine dans le Nemo. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour retourner sur le continent. » La volcanette prit une carte dans un tiroir. Elle déroula le tissu griffonné sur la table et montra à Charley l'emplacement de l'embarcadère. « Il y a un bateau matin et soir qui fait la traversée. Il te faut un peu d'argent. »« Tiens, prends. Morvan me le rendra. »« Qu'est-ce que je vais lui dire ?»« Rien. Donne -lui Odilon, »« Donne-lui Odilon, c'est tout. »« Odilon Tu ne l'emmènes pas ?»« Je je dois quelque chose à Morvan. »« Odilon compensera. »« Un jour, je lui expliquerai. Pour l'instant, je ne peux pas. »« J'aurais pu sauver la vie de son frère. » Le bateau quitta le quai à 8 heures du matin. Charlet avait dormi près des docks, entre les cordages. La chaleur d'Odilon lui avait manqué toute la nuit, mais il était sans doute mieux pour lui de rester à la saline. Là-bas, il sera à l'abri, protégé par Morvan. Un frisson, une capuche serrée sous le menton, deux coudes sur le bastingage. « Alors, Moussaillon, on quittait Fa Les espoirs ont été déçus dans la grande capitale Horde L'homme, un solide volcano, riait d'un magnifique sourire édenté. Il donnait une bourrade dans le dos de Charlet. « Je m'appelle José. Je travaille au port de Lors. C'est là qu'on va accoster. Tu sais où aller en arrivant ?» Charlet hocha la tête en signe de dénégation. « Tu sais nager Plonger en apnée Oui Je t'embauche !» Je décape les coques des bateaux à quai en faisant sauter au couteau de gros coquillages qui se collent dessus. « Ça te va ?»« Charlie qui est ça José serait content de son employé. La dernière fois qu'il avait plongé en apnée sur terre, il était resté 17 minutes sans remonter. Je m'appelle Noli, dit-il en serrant la main du marin.